0: Este es un podcast para conversar sobre el entretenimiento que marcó
1: nuestras vidas. Episodio a episodio,
0: viajaremos de lo análogo
1: a lo digital. Del VHS al streaming, del acetato al MP3. Esos juguetes, series, películas y discos con los que crecimos, ahora están en tus oídos. bienvenidos a Relatos de la Cultura Pop, porque todos tenemos un gusto culposo que contar. Y ya estamos aquí en el tercer episodio de Relatos de la Cultura Pop. David, gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a, a vos por la invitación. Mira, tomarnos un cafecito, platicar de lo que nos gusta. ¿Cómo, cómo voy a decir que no?
1: <risa> sí, me el café. Eso sí, hay que aceptarlo. Y mira, te quería preguntar. Eh, muchos hablaron acerca de, de, del episodio que hicimos de, de, de los videoclubs. Y, y recordar el pasado, que es tan bonito. Y entre esos detalles muchos me decían, fíjate que yo también alquilé, eh, alquilaba mejor dicho, las caricaturas que miraba de, de pequeño y, y eso me hizo así como wow, de veras, hay un mundo increíble, un mundo grande que explorar, esas caricaturas de la tarde, vos, vos cómo pasabas tus, tus horas.
0: Sí, mira, como todos los niños de los 80, los que, los que fueron niños de los 80 se acordarán y los que no, pues les cuento. Habían pocas cosas que hacer en la tarde. Había o, o ibas a jugar fútbol al campo o jugar cinco también a la tierra, ¿verdad? Enfrente. O te quedabas a ver la franja infantil, que creo que eso lo hacíamos todos. La franja infantil de, en televisión era, creo que, dos horas. Y lo que pasaban en, 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 ese, en esa franja, eso era lo que se veía.
1: Sí, fíjate que y, y en eso tenías razón lo que, lo que vos decías. O salías a jugar eh, fútbol a la, a la calle o al campo o a la cancha donde, donde tuvieses ese espacio. O te quedabas viendo televisión. Yo me quedaba viendo televisión. O sea, ya desde pequeño eh, la pantalla chica me, me cautivó. Me abrió, me abrió muchos espacios. Me contó muchas historias porque de los libros, de, de lo que leías en los libros... Te lo contaba en, 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 la, en la televisión con dibujos animados y todo eso. Y esa franja infantil era increíble. Era eh, de veras los años 80, mientras uno crecía. Te contaban historias y aunque miraba las mismas caricaturas siempre, porque creo que era lo que pasaba aquí en Guatemala, no importaba porque te, 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 te entretenían ¿Vos tenías alguna caricatura favorita
0: en ese entonces? Sí, a mí los Transformers siempre me gustaron y... y y pues hoy que vamos a platicar de, de He-Man y Masters of the Universe eh, tiene mucho parecido con Transformers porque se vino la caricatura con todo y cientos de juguetes y figuras y sí, Transformers y los Thundercats también me gustaban mucho y, y sabes que esta franja infantil era tan importante para nuestra rutina que yo recuerdo que cuando iba al doctor por ejemplo en la tarde o tenía un entreno de fútbol o un castigo en el colegio y y no miraba la franja de televisión, en la noche sentía que algo me hizo falta en el día. Y antes no había de que voy a ver qué pasó. <risas> tenías que esperar hasta que, para ver los episodios que te perdiste esa tarde, tenías que esperar años para que volvieran a dar otra vez esa serie y llegaran a esos episodios que no viste.
1: Sí, sí. Yo, yo tengo una historia peculiar y... y, y... Te lo voy a contar, aunque creo que ese sería un capítulo Yo nunca vi el final de Candy
0: Yo tampoco, Pato Yo tampoco, te lo juro
1: Sí, imagínate y la yo, yo creo que Candy la pasaron como dos veces Como, una, como fue como temporada doble sí. Y las dos veces la vi La voy a decir así En el 99% porque nunca vi El último capítulo de, de, de la caricatura No sé por qué O sea, nunca no, no, Pero ese día que pasaban el, el último capítulo nunca estuvo presente
0: yo igual yo recuerdo que esa, la serie, esa serie la miré con mi mamá la primera vez y por alguna razón no estuve para el episodio final y cuando regresé a la casa me contó mi mamá, fíjate que se terminó Candy y me contó que, cuál era el final y ah bueno y a la segunda ronda que pasaron Candy otra vez me perdí el final. Yo recuerdo que el, el final lo vi ya, ya de grande, ya no era niño cuando vi el final y dije, ah, pues está bien, pero hubiera sido genial ver el final. ¿Cuándo pasó la serie la primera vez?
1: Sí, yo, yo lo confieso, yo lo vi en internet O sea, yo vine, busqué creo que en YouTube Creo que ahí está el capítulo Puse la búsqueda porque ya era un, era un checklist que tenía que hacer Entonces, eh, así, me tengo que confesar que lo vi Pero bueno, como te digo, Candy posiblemente será otro, otro tema más, más, más adelante Porque aquí vamos a hablar de ese revival que le hicieron a, a, a una de las caricaturas Creo creo que es la caricatura favorita por, por, por muchos porque hay un debate ahí entre He-Man y los Thundercats aquí por lo menos creo que en Guatemala hay un gran debate de eso entre cuál de las dos caricaturas o cuál de las dos franquicias es la favorita pero siento que muchos levantan la mano por, por He-Man porque para mí es un, un caso curioso
0: sí es y las son series son historias muy similares pero He-Man viene atrás con todos estos juguetes, como te mencioné, y, y armas, y castillos, y eh, vehículos. Y... Mira, yo, la verdad, con he yo no tuve tanto amor, recuerdo por he pero yo me vi todos los episodios, y me conocí a todos los personajes, y es una serie que la verdad marcó, marcó época, y por eso es que el regreso este año con la producción de Netflix, por eso fue que tuvo tanto impacto y por eso fue que ese impacto tal vez hasta fue un poco negativo con, con la respuesta de, muchos perso de, muchos, perdón, de muchos, muchas personas que esperaban esta nueva historia porque pues hay, hay mucho corazón, pues a muchos les interesa, a muchos les importa
1: Sí, digamos, el, el, el caso de He-Man, o sea, yo me enteré mucho, mucho, muchos años después ¿verdad? porque de chiquito me sentaba, miraba la, la caricatura y me fascinaba la cosa eh, yo no tuve eh, tantas figuras de, de acción en, en, en su momento es más, muchas de ellas llegaron tarde a mí por X y motivo eh, me quedé con las ganas y hasta el día de hoy tengo las ganas de tener un castigo Grayskull en, 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 dentro de mi colección de, de figuras pero digamos, me enteré de que primero salieron las figuras o sea, imagínate, primero salieron los muñecos pero ellos no sabían cómo vender esos muñecos y por eso crearon la caricatura. Entonces ellos al principio, ven, eh, si, si te recordás, eh, si vos comprabas, creo que fueron la, la primera línea. Creo que era He-Man, Skeletor, Evelyn, eh, Bismarck, eh, Ay, se me olvidan, se me olvidan los demás, pero todos ellos traían un cómic. Eran como 11 que, que venían y dentro de esa... Te contaban la historia de, de, de las figuras que, 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 que estabas adquiriendo, ¿verdad? Pero de repente como que se dieron cuenta que como que, la figuri, como que el cómic y la figurita no era como que mucha eh, mancuerna
0: llamativa y crearon la caricatura y que ahí fue cuando se convirtió este en un gran boom. Sí, mira, la campaña de marketing, una de las mejores, creo yo, del universo, porque ¿cómo vendemos estos juguetes? Pues hagamos una caricatura. Y si, si ahora vemos los capítulos, pues la historia era una historia demasiado sencilla, la verdad, pero nos conquistó. Y que, pues, ¿qué que más que ese como amor a primera vista de ver una caricatura y saber que en las jugueterías o en los supermercados estaban esas figuras que uno podía verlas e y, y inclusive obtenerlas, verdad? Todo. Es una expectativa genial.
1: Sí, es que, es que crearon. Yo siento que habían hasta figuras que... ...que nunca vimos en, en, en la caricatura... ...hay un caso curioso... ...hay una figura de, de un personaje... ...que se llama Stinkor... ...que él sale más adelante dentro del Remakes... ...y vuelve a salir en esta nueva entrega... Que, que, da, ...que da Netflix... ...pero en lo primerito que sacaron... ...nunca salió... ...o sea, había, existía una figura de Stinkor... ...pero no existía el personaje en la caricatura... ¿verdad? ...entonces ellos supuestamente... ...hacían personajes en la caricatura... ...para que después vos los compraras como figuras pero de repente Steelcore salió de la, de la nada, un montón lo, lo compraron y nunca lo vimos en acción en la, en la caricatura. Por ponerte, por ponerte un ejemplo. Eh, ¿Vos guardaste algunas de tus figuras en, a, en, a, al día de hoy? ¿Tenés algunas?
0: Ahí en mi historia trágica porque yo sufro la maldición del hermano grande. Yo, fíjate que mi historia es que yo, yo fui hijo único durante seis años, ¿verdad? Porque soy el más grande. Entonces, imagínate, mi, mi papá eh, y mi mamá, pues, ellos tenían unos muy buenos trabajos, entonces, yo tenía todos los juguetes que quería y hasta los que no quería, creo yo. El eh, Star Wars, por ejemplo, en el, el episodio 4 y 5, yo tengo, bueno, tuve muchas figuras de esas películas, y, pero ya cuando salió he ya había nacido mi hermano Mediano, recuerdo, entonces ya, y mi mamá ya no trabajaba todas las prioridades de compra eran muy diferentes. Entonces, de He-Man, eh, pues te confieso, yo tuve tal vez solo cinco figuras, unas cinco figuras. Tuve la suerte de que tuve a He-Man, pero nunca tuve a Skeletor, por ejemplo. Eh, tuve a Man At Arms, que eso también me ayudó mucho, pero claro que me ha encantado tenerlos a todos. Y no sé si a ti te pasó que eh, todos tuvimos un amigo o un familiar que era el que tenía el castillo de Grayskull, entonces ir a jugar a la casa de él era lo máximo porque era de aprovechar todo el castillo, los pasajes los elevadores y ¿Te pasó eso? Sí,
1: fíjate que eh, yo hasta la fecha todavía tengo a ese amigo eh... Todavía platicamos mucho, mucho de eso y, y siempre le digo así como Vendeme tu castigo, por favor Ya que ya no, lo, ya, 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 ya no es envidia, ya no es codicia Vendémelo, a mí me encantaría tenerlo en una colección Pero como te digo, nunca lo tuve Y entonces, de pequeño para mí era, era ese como que Plus en las vacaciones de fin de año Porque yo me iba a la casa de este amigo Por una, dos semanas O sea, a, a, a disfrutar porque hacíamos unas grandes historias de, de Himan. O sea, él tenía un montón, tenía vehículos, tenía de todo. Eh, también era hijo único, ¿verdad? Entonces ahí, como vos decís, uno disfrutaba de quien tuviera lo que vos no tenías. O sea, pero no lo hacías por envidia, sino que lo hacías por, como, con, por complementar eh, historias, crear historias. Yo me imagino que si para esos años eh, nosotros manejábamos una cámara de video. Te juro que el material que tendrían muchos sería increíble, o sea, porque se, se crearon de todo, o sea, hasta historias que nunca vimos en las caricaturas.
0: Pues. Eso, fíjate que por ejemplo a mí, yo solo tuve cinco figuras de, de, de he y los Amos del Universo, pero mi mamá me compró, había una, una serie de juguetes que eran eh, muy parecidos a he porque porque eran juguetes de hule, eran más pequeños que los de he y, pero siempre, digamos, el héroe era un canchito así musculoso, el, el villano era un tipo como esqueleto también o calavera, y, y había varios personajes, castillos y hasta unos tigres, y que era como la copia barata, digamos, de he pero esos fueron los que mi mamá me pudo comprar. Entonces, esos juguetes de Hule que eran más pequeños, más, menor calidad, lo que sea. Esos entraron en el mundo de, de He-Man y, y los Amos del Universo, entonces esos, eh, todas esas eran mis figuras de, de, de las historias de He-Man, entonces eh, yo no me quedé con las ganas de, de jugar historias de los Amos del Universo, aunque no lo hice con las figuras originales, pero pues tenía estas otras y como que eso ayuda, no sé si, no sé si crees esto, pero eso ayuda un poquito a, a que el niño como que su imaginación se comienza a ejercitar, ¿verdad?, a ver, bueno, ¿cómo soluciono esto?, pues con los juguetes que, me, que tengo, con las figuras que tenga, entran a, a jugar.
1: Sí, y creo que, que eso es lo que nos pasa en, en, en un momento, porque, digamos, toda tu colección de, de, de juguetes, pongámoslo de esta forma, se convierte tal vez en el mundo de los amos del universo en este caso, o se convertía en el mundo de, de, de G.I. Joe y todo, porque, digamos, eh, creabas mundos... Eh, y, y creabas fantasías, pero al mismo tiempo ibas creciendo y todo esto se iba terminando también. O sea, lo que nosotros mirábamos en la televisión también llegó a un tope, o sea, porque porque te, te pongo el caso eh, eh, el caso curioso, digamos, había un especial de de, de Navidad que solo lo mirábamos para Navidad y no sé cuántas veces lo repitieron, tal vez fueron unas tres o cuatro años que mirábamos el especial de He-Man para navidad y de repente se acabó el especial de He-Man para, para navidad, no sé si se acabó porque ya nos habíamos cansado de ver lo mismo o se les acabó la licencia de transmisión, o sea, no sé, no sé, pero se terminó el, el, el famoso festival y al poco tiempo se terminaron también las caricaturas de He-Man de transmisión que, que, que nosotros mirábamos. Y de repente entraron otras, ¿verdad? O sea, entraron las tortugas ninja. Eh, entraban en todas estas eh, caricaturas de, de como Dragon Ball Z, supercampeones, un montón, que cambiaron totalmente el, el, el panorama. Y he quedó en, en el oído. O sea, eh, fue que en los años 90, creo yo, cuando ya se terminó to toda la transmisión, y también con eso se nos terminó la, la fantasía y le dimos chance a nosotros a, crecernos, eh, eh, a crecer perdón, y, se, y seguir adelante con, con nuestras vidas. Eh, hubo un remake en Cartoon Network en, como para el 2012, pero como te digo ya no teníamos esa misma importancia de verlo. En esa caricatura nos contaron detalles que no conocemos en la caricatura de, de los años 80, y, pero pasó por alto. Pero da el caso de que 40 años después... Netflix, Netflix viene, compra los derechos... Agarra a Kevin Smith y le dice... Eh, papadito, te pongo este proyecto entre manos... Porque vos sos un chavo bruco de la cultura eh, pop... Y creo que vos sos el indicado para hacer esto... Y por favor lleva a la pantalla Masters of the Universe otra vez. ¿Y qué pasó? Pues bueno, que creo que a todos nos prendió el switch de la nostalgia y estuvimos esperando esa, esa, esa caricatura o sea, otra vez porque revivíamos, íbamos a revivir grandes momentos porque lo primero que se nos dijo era que era una continuación de la caricatura que habíamos visto en los años 80 eh, ¿qué iba a pasar? todavía no no, no no sabíamos hasta que se estrenó pero se estrenó de una manera extraña porque yo pensé que iba a ser el boom, yo pensé que iba a ser el, 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 el regreso de, de, de muchas cosas y totalmente se nos presentó otro asunto.
0: Sí, fue el boom, todo el boom de como de la decepción, creo yo. Eh, a mí me sorprende todo el hate que hubo. No creí que era para tanto, pero pues... Eh, yo, yo recuerdo también que cuando supe de la noticia y vi el primer tráiler me emocioné. Me, me emocioné mucho... Eh, porque sí, es, fue una historia que para mí nunca tuvo un final ni un closure, para mí simplemente como contar, terminó, terminaron de transmitir la serie, no fue que se terminara, terminaron de transmitir la serie en el país y, y ya nunca más supe de, de, de qué pasó con todos estos personajes, de estos, estos mundos. Entonces viene y va a regresar con, pues te confieso, es uno de mis cineastas favoritos, no es el mejor, yo sé que no es perfecto, yo sé, pero Kevin Smith a mí siempre me ha gustado, siempre me gusta su estilo y pues yo sí creí que él iba a hacer algo impactante, que iba a hacer algo importante, que sí iba a dar algunos giros y sí nos iba a sorprender, pero al final pues yo vi la serie, no te puedo decir que es mala, pero tampoco te, te puedo decir que es buenísima, eh, yo, yo quería, bueno, como todos, todos queríamos ver esa gran batalla entre He-Man y Skeletor. Nosotros queríamos ver, no sé, con estas nuevas imágenes, queríamos ver esas batallas épicas que tal vez nosotros las vivimos en nuestra mente cuando jugábamos, porque tal vez la caricatura vieja nunca manejó esa, una batalla épica, ¿verdad? Pero aquí sí te, iban a tener la tecnología, iban a tener los recursos, y al final, pues nos presentan esta historia que termina siendo como. Como un. Eh, no sé, como una, una nueva historia de este personaje de Tila, que, que es una Tila que más como que una guerrera con carácter, parece una niña consentida y malcriada. Y, ah, entonces, eh, pues falta la segunda, la segunda parte todavía, pero a mí la, la primera parte no te puedo decir que me que me haya gustado, pues tampoco me disgustó y tampoco la odio, pero no sé qué te parece a vos.
1: Fíjate que yo no la critico tanto, o sea, a, a nivel de, de caricatura, o sea, como, como obra dibujada, pongámoslo de esta forma, o sea, me gusta el trazo, me gusta que, que, que te recuerden a lo que vimos en los, en los años 80, que te traigan esa nostalgia de, de, de vuelta. La critico en la forma de la narrativa. No me gustó la narrativa, como vos decís, y lo comparto mucho. Porque primero nos venden que van a ser 10 capítulos. Y de repente nos presentan solo 5. Y dicen, eh, va a ser en dos partes. Si no interrogación, ¿por qué, verdad? O sea, pero bueno, o sea, ellos tendrán su estrategia. Y de los 5 capítulos que, que nos venden, nos presentan 2 de lo que queríamos ver. El 1 y el 5. O sea... Eh, que lo que nosotros como fanáticos queríamos ver Se resume en el 1 y en el 5 Y en el 2, 3 y 4 Es un spin-off, como vos decís De la historia de Tila Entonces te quedas así como Bueno, ¿qué me, qué me están vendiendo? ¿Un spin-off? ¿Una historia a medias? ¿De la batalla entre los dos personajes principales? O sea, ¿qué, qué querían? Porque te digo Para vendernos un spin-off Ellos ya tenían un buen spin-off que se llamaba she o sea, era, era el spin-off de He-Man en, 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 en los años 80, o sea, era la hermana gemela de él que peleaba con un grupo de, de rebeldes en otro planeta, nunca nos explicaron por qué ella vivía en otro planeta, pero era la hermana gemela de He-Man, o sea, es una historia totalmente extraña, tenía los mismos poderes de He-Man y toda la cosa, o sea, ese spin-off ya existía y ese spin-off es bueno, no necesitamos otro spin-off, y perdón que lo diga, pero es fácil explicar la historia de los personajes dentro de una misma narrativa. Porque se llama Masters of the Universe. O sea, tal vez el error en un principio de los años 80 era que le pusieron He-Man y los amos del universo. Pero digamos, explicar la historia de, de Tila, la hubieran podido haber hecho en un solo capítulo y contar otra narrativa. A mi parecer, o sea, te digo... Eh, y tal vez en eso fue lo que mucho atacaron a, a, a Kevin Smith, lo, los que son los verdaderos fanáticos. Porque posiblemente hay un grupo de, que, de personas de que conoció a través de esta nueva versión a he y le gustó. O sea, existe. Pero la crítica fue muy, muy, muy dura con él. Y, y yo sí le digo, o sea, yo creo que en ese sentido fracasaste en la narrativa que nos querías presentar o que nos querías cautivar porque me decís a mí, bueno, viene la segunda parte de, que se estrena a, a finales de, de noviembre y me ponen un tráiler donde me cuentan toda la historia
0: Uno de los crueles trailers que he visto en mi vida de verdad que ya con ver ese tráiler ya, ya vimos toda la segunda parte ya, muchas gracias <risa> Siguiente Es terrible, es terrible y Mira, dos puntos muy importantes que dices eh que Esta primera parte fue un sándwich, un sándwich de He-Man arriba, He-Man abajo y el spin-off de, de Till en medio. Así fue, es un sándwich eso. Y que, y, y bueno, ya que esta segunda parte que viene y este trailer que es terrible, de verdad que parece que este trailer lo hizo el, el jefe de mercadeo de Netflix, asustado, que cree que ya nadie va a querer ver la segunda parte. Entonces, no, si. Vimos aquí en, en, en la data y la data nos dijo, la inteligencia artificial nos dice que, que millones de personas están enojadas porque no salió He-Man. pues ahora vamos a poner a He-Man y casi que He-Man en versión Hulk y va a estar peleando contra todos y, y no sé, sería, sería como una reacción muy, muy comercial, pero pues yo sí la voy a ver Pato, yo sí creo que la voy a ver. Eh, Igual no sé qué esperar, esta vez sí no sé qué esperar, eh, siento que Kevin Smith hizo eh, hizo un, no sé, él como que quiso hacer un buen trabajo sorprendiendo a las personas, pero también me doy cuenta que prometió algo que no se dio, además que él tiene muchos haters y me di cuenta, creo que todos... Los haters de Kevin Smith estaban esperando un resbalón de él para caerle encima y de verdad que le hicieron molotera. Molotera de de, ¿qué? de cientos de videos en YouTube y, y, y no sé, estuvo terrible eso, la verdad, creo que fue hasta de más, pero, pero pues bueno, ellos todos tenemos la, nuestro derecho de opinar y esta segunda parte pues habrá que verla, vos la vas a ver. Sí, fíjate que como,
1: como vos decís, o sea, y, y vos me conoces a mí, o sea... Yo sí termino de ver las narrativas, sean buenas o malas, y al final de cuentas les voy a, les voy a decir a muchos, véanlas. O sea, nunca les voy a decir, fíjense que es, eh, es, es pésima, es, es mala, es que fracasen esto, fracasen lo otro. No, o sea, cada quien tiene su criterio de, de, de venir y decir, me gustó o, o no me gustó. Eh, yo sí me quité mucho de, de la cabeza de decir si algo es bueno o es malo, porque tal vez no tengo, el, el, ¿cómo se llama? La, la facultad de decirle algo eso, pero sí le puedo decir, fíjate que no me gusta o sí me gusta. Sí la voy a ver porque quiero que me terminen de contar la historia. O sea, mataron uno de mis personajes, ups, perdón, spoiler, pero no voy a decir el nombre. Eh, uno de mis personajes favoritos en la primera parte y quiero ver cómo es el, la evolución de este personaje en, en, en la segunda parte, o sea, Quiero descubrir eso. Eh, quiero ver por qué... Evil Inn, porque no voy a dar detalles, actúa de esa manera en la primera parte y quiero ver cómo es que ella va a ser en la segunda parte. Eh, quiero ver por qué... No, no es porque quiero ver que Skeletor ahora que, que, que tiene poderes, o sea, que tiene lo que él estaba buscando, ¿qué va a pasar? Porque es así como... Como pasa en todas las historias que te dicen, es que ya conseguiste lo que querías siempre. Entonces viene el ahora qué. ¿Qué vas a hacer ahora si ya, ya conseguiste eh, la medalla de oro? ¿Ahora qué? Entonces me gustaría que, 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 que Kevin Smith me lo explique en, 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 la, en la segunda parte. No le voy a exigir porque, como te digo, o sea, a mí me perdió mucho con, con la primera. Voy a terminar de ver la, la, la segunda parte porque ya empecé a ver la primera. Entonces quiero, quiero más respuestas, que me haga más preguntas, que, que me provoque hacer más preguntas, entonces a eso voy. Pero como te digo, ya eh, el, el hype o la emoción que tenía por volver a ver Masters of the Universe, creo que, creo que no. Creo que no, que lo único que me gustó a mí, como lo dije anteriormente, es que volvieron al trazo viejo de, de las caricaturas de los ochentas. Porque muchos habían criticado que hay muchos remakes de, de caricaturas eh, que las pasan en Netflix, donde cambian totalmente a los personajes, les cambian el, trato, el, el trazo. Perdón. Eh, los Thundercats tuvieron un remake que es feo, muy criticado, como la forma de los, como los dibujaron. Eh, Shira eh, que también tuvo una... Un, un revival dentro de Netflix solo que ya no es la princesa del poder sino que son creo que las princesas del poder, o sea cambian, cambian muchas cosas dentro, dentro de, y lo único que me gustó de, de He-Man es que, que respetaron a los personajes respetaron al, el, el trazo de los personajes, las historias de los personajes entonces eso, eso, eso sí lo guardo pero como te digo ya no es la misma emoción de,
0: de antes Sí, totalmente. Y, bueno, las personas que no te conocen, pues, tienen que saber que vos sos una persona que le gusta que le cuenten la historia, que se la cuenten hasta el final. Por eso sos de las pocas personas que conozco que defienden Matrix 2 y Matrix 3. Dos de las peores películas de la historia, pero vos las defendés porque terminan de contar la historia. Te juro que yo hubiera preferido que me dejaran en la 1 y no saber nada más, pero... Te, te respeto tu decisión, querés que te cuenten todo, entonces así es el pato. Pues ahora sí comparto esa tu idea, porque yo sí también quiero ver cómo termina todo esto. No sé si va a terminar en un desastre o qué, pero sí quiero ver en qué va a terminar. Tienen que responder muchas cosas en la segunda parte de Masters of the Juniors. Sería penoso que, que no respondan lo de Evelyn Link que dices, es que no respondan eh, no sé, algunos poderes ahí que creo que van a salir, que viene el trailer, que si se lo sacan de la manga va a ser una decepción total. Y pues es una, la verdad es una misión muy grande que tienen. Yo creo que Kevin Smith eh, va a tener apagado en sus redes sociales, creo que no va a estar al, al tanto porque él creo que ya está metido en su película de Clerks 3 y ya no quiere saber nada de he de toda la avalanche críticas que recibió, pero... Pues vamos a ver la verdad ya se acerca hay que hay que darle la oportunidad
1: si sí, fíjate que, que, que en ese sentido yo yo comparto algo que kevin smith es bueno para contar historias de la cultura pop pero no para revivir historias de, de, de la cultura pop o sea clerics es, es algo maravilloso eh, jay and silent Bob, aunque más torpe que le parezca a un montón de personas es es el día a día de muchos, es el día a día de, de, de los famosos freaks, de los famosos coleccionistas, o sea. Y a veces cuesta entender a estos, a estos personajes y, y, él, y él sabe contarte esas historias porque él es de esas historias. Pero creo que él tiene ese perfeccionismo de, de coleccionista, de, de la nostalgia que cree que puede hacerlo y para no fracasar en el intento presenta algo que quisiera responder sin spoilear tanto muchas cosas porque tal vez lo querés seguir contando más adelante y al final de cuentas por buscar esa pequeña perfección no funciona porque tal vez nosotros estamos cansados de que nos cuenten muchas historias y a veces queremos ir al grano un poquito más, más rápido para que te sorprendan con algo nuevo y creo que eso es lo que personalmente lo digo lo que el talón de Aquiles lo voy a poner de esta forma de, de Kevin Smith
0: Sí, mira Kevin Smith en Clerks 2 tiene una... crea una escena de un fanático de Star Wars peleando contra un fanático del señor de los anillos termina ganando el fanático de Star Wars el fanático del señor de los anillos termina orinándose haciendo los pantalones es algo que uno nunca va a ver en otra película, es algo que solo en una película Kevin Smith vas a poder ver y, y vas a poder disfrutar, porque es algo tan que de verdad si de, en la vida real esas personas se, se reúnen para hacer un debate y va a ser igual, y es algo que solo Kevin Smith lo puede hacer, pero de razón, ahorita le tocó a él eh, revivir algo, va a hacer un revival y pues... Eh, pues no 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 salió como todos queríamos tal vez creo que también afecta haber visto esta serie en dos partes porque tal vez si lo hubiéramos visto todo de un tirón pues tal vez nos responden todo lo que nos estamos preguntando ahorita pero eh, así fue verdad estas decisiones que están tomando las, las plataformas para conseguir eh, sus eh, suscriptores de partir las temporadas en dos o en tres pero pues ya ya, ya viene, eh, pues aunque la emoción no, no es como uno quisiera, pero pues hay que ver, tal vez se salva todo, tal vez este, este He-Man diagonal Hulk nos va, nos va a presentar algo interesante
1: Sí, sí, veamos, eh, démosle la oportunidad, el beneficio de la duda como, como dicen muchos Pero lo que sí tengo que, que decir es que si traen algunas otras caricaturas de vuelta, eh, por favor... Eh, Respeten eso, esa no, esa nostalgia del de dibujo, eh, qué es lo que nos gusta, o sea, nosotros entendemos la historia, o sea, eh, volver a ver eh, los Thundercats como antes, me encantaría volver a ver Silverhawks otra vez, Bravestar, que, que te cuento que en algún momento Filmation eh, quiso hacer eh, el universo expandido de sus personajes poniendo a Bravestar y a He-Man en un universo peleando juntos, me hubiera encantado ver esa historia. Pero al final de cuentas, Mattel lo que quería era hacer dinero. A Mattel no le importaban las caricaturas. A, él, a Mattel le importaba vender figuras. Y a Filmation le importaba hacer caricaturas, seguir construyendo esta, esta, esta narrativa. Y por eso fue que, al final de cuentas, la serie terminó su producción. Porque hubiera sido, imagínate ese universo, hubiera sido interminable, hubiese sido algo que hasta el día de hoy posiblemente como lo hizo Dragon Ball en su momento eh, hubiésemos seguido viendo esas caricaturas una y otra vez con nuevos personajes con nuevas historias o como sucede en el mundo de Marvel que, que muere Superman se revive por otro lado o se hubiese pasado un montón de cosas y, y bueno eh, es una caricatura con la cual crecimos, es una caricatura con la que... Que ahorita nos tienen en, en, en un debate. De seguirla viendo, ¿no? De, de... De esperarla o no con ansias. Lo que sí te puedo decir es que ayudó a
0: que otra vez Mattel volviera a vender figuras. Totalmente. Totalmente, pues... Lo que sí estoy de acuerdo. Creo que hubiera sido un universo muy interesante, pero pues prioridades la verdad las prioridades de una fábrica de juguetes pues es vender juguetes no, no es contar historias interesantes pero faltó esa, esa visión de, de contar historias de, de, del storytelling de ese gran universo y, y pues sí lastimosamente eh, se, eh, las nuevas caricaturas o nuevas versiones que están haciendo eh, están tratando, yo creo que están tratando de ser tan novedosas que están cambiando demasiado los personajes, están haciendo demasiados cambios que, que al final pues son, uno creció con estos personajes, uno creció en estos universos, uno los conoce entonces pues que te lo cambien es, es como, ¿por qué si? La idea de, de estas, de como que de regresar a, a estas ideas, a estas memorias, es como sentir eh, la nostalgia, verdad, sentir el calor de la nostalgia, eh, regresar a cuando uno era niño y uno jugaba y, y uno tenía pues todos esos sentimientos de niño que, que por ejemplo ahorita estoy viendo que a diferencia de, de mi caso, mi hija tiene, tiene como 100 opciones de caricaturas que ver y cuando empezamos a buscar qué tiene que ver ella eh, yo creo que hasta se estresa porque no sabe qué ver entre tantas opciones que tiene. Nosotros teníamos dos horas nada más para ver caricaturas, entonces nos conocemos a esos personajes como que fueran casi que nuestros amigos. Eh, tengo Hay amistades que me dicen, ¿y de verdad vos te importa eso? Y, y pues yo les pongo que sí, que sí se importa, porque porque uno regresa a momentos de, de, de la infancia, uno recuerda amigos, uno recuerda a veces hasta experiencias que uno vivió con, con, con sus papás o con tíos o con primos y, y, y sí es importante pues eh, el mercado de la nostalgia eh, también tiene que hacerse bien no solo porque es algo nostálgico va a pegar, tiene que hacerse bien y si se hace bien eh, creo que, que pues, las posibilidades son infinitas
1: Sí, viste, viste en el clavo mucho, mucho de las cosas que que vimos de pequeño y las vemos de grande nos traen gratos los recuerdos. Y a veces anteponemos como que el gusto a que nos estropeen eso, esos recuerdos. Y, y tal vez fue lo que pasó. O sea, Himan volvió y nos, y nos revivió muchas cosas. A mí me recordó eh, juegos a la hora de arteo en el, en, el, en el colegio. ¿Quién escogía ser qué, qué personaje? bromear con el otro en que te parecías a, a Skeletor porque eras una persona delgada eh, o, o, o cuando armabas, eh, juguemos a, a Masters of the Universe todos, todos querían ser He-Man, ¿verdad? O sea, y esos recuerdos, eh, a la hora que te presentan otra caricatura o hacen el revival de la car caricatura, vuelven Vuelven, y, y lo que vos dijiste es eso, o sea, por eso es que es importante para uno. Por eso es que uno lo guarda y lo tiene con, con ¿cómo se llama? Como en, en, en una cajita guardada y lo querés abrir en momentos especiales. Entonces, sí, es, para muchos es importante. No digo para, para algunos, sino que es para muchos. Porque muchos, muchos crecimos viendo televisión.
0: Así es, pues vamos a esperar entonces a ver qué nos hace sentir esta segunda parte de la serie vamos a ver qué más sorpresas nos traen te, te cuento que lo, lo que hizo hizo Netflix con Transformers eh, fue genial eh, tal vez no fue la mejor historia de Transformers pero de, regresaron a contar como que desde el principio la historia de los Transformers y hay uno o dos personajes nuevos pero eh, guardaron mucho la esencia y le dieron un poco de más eh, profundidad a los personajes principales sobre todo a Megatron y a Optimus Prime y, y la verdad es que hicieron un buen trabajo, no perfecto pero lo hicieron muy bien y, y la verdad es que yo vi esas caricaturas emocionado como si hubiera sido otra vez eh, un niño en los 80s emocionado viendo a, a mis robots favoritos entonces si se pudo hacer en Transformers que no fue al 100% bien pero si se acercaron bastante pues por qué no soñar en que van a hacer la ansiada película o ansiada nueva serie de Thundercats, por ejemplo.
1: Pues sí, pero yo creo que eso, eso nos daría para hablar en, en, en otro episodio y, y, y me gustaría construirlo, Vieta. me gustaría eh, construir esos recuerdos que, que era aprender la televisión, creo que todo, toda la franja infantil empezaba creo que a las 2, 3 de la tarde, terminaba a las 5 porque era, era el horario de... de de la familia verdad o sea era la hora del almuerzo eh, algunos tenían noticieros tenían como que las series para, para, para comer después venía la franja infantil y después venían las novelas para terminar con el noticiero de, de la noche pero esas dos horas que vos decís que, que en algunos casos eran de, de 3 a 5 de la tarde creo que son muy especiales para, para muchos de nosotros y sí Uh, platicaremos, tal vez este, a este capítulo 3 le ponemos 3.1, las primeras caricaturas de, de mi infancia, entre paréntesis, he y los Amos del Universo. David, gracias por estar acá.
0: Siempre un placer, me encantó, gracias.
1: Cuacuac mi gente, nos vemos a la próxima. Yo, give me something to dance to. Relatos de la Cultura Pop es una producción del periódico. Conducción, Luis Molina. Producción, Jaime Moreno. Grabación y postproducción, José Alvisures. Locución, créditos, Paola Mendía. Diseño de imagen, Cristiana Rullave. Derechos Reservados, 2021.